0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. La mia voce, l'anticipazione l'avete già ricevuta. Ma adesso vado, vado come deve essere, proprio dentro la trasmissione. E quest'oggi siamo anche fortunati perché non abbiamo soltanto una, uh, un testimone, una, un, un una, aiutante, ne abbiamo due. E abbiamo a che fare con due donne. Una la conoscete già da parecchio tempo perché è venuta più volte e si chiama...
2: Maria Rosa Vittadini.
1: Maria Rosa Vittadini. L'altra invece è nuova e si chiama...
3: Tiziana Plebani.
1: Tiziana Plemani, naturalmente arrivano da Venezia tutte e due. E allora, eh, Maria Rosa, tu sei già pratica di radio cooperativa, sì, anche sì. una sostenitrice. Allora, ci diamo una mano e parti immediatamente.
2: Sì, noi qui vorremmo raccontare una cosa che sta succedendo a Venezia, ma devo dire che sta succedendo in moltissime altre città, anche italiane e anche in altre parti del mondo. Cioè, l'idea di partire dal basso, di partire dalle idee. Ma che
1: basso di Gito. Del,
2: basso, del basso Ma che basso? Inteso, basso. <ride> inteso da quelli che vivono lì, da quelli che vivono la città, per capire come avere una prospettiva non di immediata eh, trasformazione, ma una prospettiva di lungo periodo dove eh, la città si riconosca, la città progetti le sue trasformazioni, la città, eh, trovi le ragioni dello, dello stare insieme dei suoi abitanti.
1: Senti, questo è il sogno di sempre, e poi quando, di andiamo, sempre. quando andiamo a votare, a fare le scelte, eccetera, ci troviamo con non poche, ma moltissime contraddizioni, ma comunque l'importante dubbio, è che non, non ci sia nessuna rassegnazione. E, no, e, e non lascia andare le cose perché vanno male e si a perdere tu mi
2: rimproveri quando dico partire dal basso però partire dal basso eh, dentro questa parola basso non c'è nessun eh, atteggiamento spregiativo
1: ho capito basso, io
2: basso significa largo significa la, la maggior possibile condivisione di gente che si ascolta reciprocamente e che
1: progetta insieme, e
2: che progetta insieme. E questo è quello che stiamo facendo a Venezia. Venezia è una città dove le divisioni sono tantissime. Perché Venezia è una cosa, Mestre è un'altra. Mestre è una cosa, Marghera è un'altra. Dentro Mestre c'è eh, Chirignago, Zelarino, eh, Favaro. E ci sono tantissime realtà. Ognuna di queste ha caratteristiche sue. Se tu non le metti insieme è il caos. E oggi siamo nel caos. Yes, allora, part,
1: part, allora, si dà il caso? Beh, anche l'universo è partito, dicono, è partito dal, dal
2: caos. caos.
1: <ride> beh, poi, Facciamo questo, tesoro della lezione. No, no <ride> non, 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 non entriamo nel merito.
2: Non entriamo beh, nel merito.
1: Allora, no, no, ma è importante però, il, la, quando si sente la, la, necessità, la necessità, la necessità di non adeguarci e di non rassegnarci a tutto quello che in qualche modo va verso una distruzione generalizzata. E, e complessivamente oggi a livello globale abbiamo questi due forti antagoniste che si, si, si qualificano sempre di più, sia per quanto riguarda, tanto per dirvi, sabato prossimo a Milano ci sarà un grandissimo confronto proprio su questa globalizzazione completa eh, presa dalla Laudato Si e, 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 e collegata proprio a tutte le esperienze che ci sono in atto. È una cosa enorme. Eh, sabato prossimo il forum di Limena, si incontrerà anche il forum di Limena proprio sulla modalità delle nazioni, degli stati e le altre cose per cominciare a interferire, intervenire e non lasciare che le cose, vadano soltanto nelle avventure di chi ha più capacità espositiva, di più, chi è più capace di far valere la sua bravura che non invece la, la, la costruzione progetti a, a lungo termine allora io eh,
3: partirei posso dire tu sei la Tiziana io sono Tiziana ed è una parola che tu hai detto cioè necessità ecco quello di cui ci siamo accorti, accorti è che eh, in questo periodo le persone sentono la necessità di riunirsi di parlarsi sono smarriti però eh, appunto sono smarrite ma vogliono reagire alla rassegnazione alla. al allo status quo, eccetera. Quindi, mentre anni fa si si era tentato di riunire gruppi, associazioni, comitati, ma eh, non c'era evidentemente questa necessità, adesso sembra maturata la voglia di mettersi insieme, cioè quello di eh, cominciare a porre le basi per un discorso comune. E questo discorso comune riguarda la città che vogliamo, la città che vorremmo ridefinire, a partire proprio dal senso di comunità, un senso di comunità che eh, è fragile, che è smarrito e e che proprio invece è al cuore della questione.
1: Allora, andiamo su quelle cose fatte già, Maria Rosa.
2: Cose fatte già. Eh, Dunque abbiamo fatto questa, non saprei come chiamarla, questa riunione... Questo questo insieme di persone attive, di persone che si impegnano, di persone che vogliono andare avanti e ci siamo impegnati eh, con le moltissime associazioni. Una delle scoperte, almeno per me personalmente è stata veramente una scoperta, il numero delle associazioni sia a Venezia insulare, sia a Venezia terraferma, mestre d'intoni. C'è un numero incredibile di associazioni che si occupano delle più varie cose del loro territorio. E tutte queste associazioni sono gente attiva, sono risorse, è gente che ci mette intelligenza, tempo, cuore e ognuna va per conto suo. Allora, la, questa necessità di cui parlava Tiziana come fare di questi rivoletti un grande fiume dove la città trova la sua dimensione? Sintesi. Sì, sì. E a Venezia, che Venezia è un posto ricchissimo di, di risorse, di bellezza, di gente che vuole venire a vederla, di soldi anche, bene, Venezia in, in tutta questa grandiosa possibilità sta morendo, sta morendo di incapacità di pensarsi, di incapacità di avere ognuno di quelli che governano i i pezzi di Venezia, compresa l'amministrazione, ha uno sguardo non più in là del proprio naso, ha uno sguardo che considera cose da fare soltanto quelle che rendono soldi, che vendono gli, eh, gli edifici, che vendono gli spazi, che vendono... La socialità di cui parlava Tiziana Se non ha luoghi, se non ha possibilità, se non ha eh, occasioni di esprimersi, muore. E' quello che sta succedendo a Venezia. Allora la prima cosa è recuperare questa dimensione della città come bene sociale, come bene da usare insieme per eh, migliorare la socialità che che già c'è ma deve essere
3: necessariamente migliorata. Prima cosa. E faccio un esempio, Appunto, di fronte a questo associazionismo così vario, così ricco, c'è stata una ricerca della Fondazione Pellicani che ha dimostrato il PIL che produce, non è solo sussidiarietà, quanto fa risparmiare al Comune eh, circa 40 milioni di euro proprio per le attività che mette in campo dal volontariato sociale, culturale e sportivo ecco, di ma adesso le
1: che... ONG oh. esatto. eh, eh, vanno incriminate
3: esatto e vanno incriminate sul serio? incriminate tant'è sì. che la, fa, fa. all'associazionismo è stato chiesto ora per poter eh, avere uno spazio che paga comunque, gli spazi comunali di fare una rendicontazione che è come quella di un'azienda Cosa che ovviamente ha mandato nello sbarrimento gran parte delle associazioni. Cioè, come dire, tutto quello che non appare come rendita e e come azienda con scopi in qualche modo di profitto eh, profitto, sembra strane. Ecco, in questa mentalità sembra strana. Invece, eh, l'associazionismo, appunto, intanto adesso ha cominciato a guardarsi intorno e eh, a dire: dobbiamo allargare la nostra prospettiva per un una città comune e sono nati molti movimenti, molti comitati che prima non c'erano. Soprattutto nella Venezia la Venezia città d'acqua conosce da sempre una grande attività sociale. Diciamo che Marghera, Bissuola, Zelarino erano invece piuttosto silenti. Invece si è creato questo movimento che si chiama Quartieri Movimento che sta invece prendendo piede con 300 persone che vanno in incontro, una partecipazione molto ampia, passeggiate di quartiere per rendersi conto di quello che sta succedendo, cosa sta succedendo? Una cementificazione gigantesca, guardiamo maestre in cui hanno costruito una serie di alberghi a pochi, per, per diciamo da pochi soldi e per incrementare questo turismo di massa e che il sindaco ha anche inaugurato chiamandolo il distretto degli alberghi cioè ci sono fenomeni che eh, davvero eh, premono perché ci si eh, opponga davvero tutto questo ma... lo stiamo mettendo insieme e eh, creando degli appuntamenti per ora comuni e una prima traccia di un programma ma
1: l'altro giorno Guardavo un titolo di un articolo, non ho letto tutto l'articolo. Bisognerà tirar via anche le cerniere del Mose tra poco, no? Ah no. sì. Non c'è mica da ridere. Cosa no, no, storia? no,
2: io non rido per niente sul Mose, come sai, eh, è una delle grandi tragedie. Quei soldi lì sono stati spesi e eh, eh, diciamo sono stati una grande occasione mancata di investimenti sulla città, per, per la vita nella città. Quindi è una colpa immensa il Mose. Ma quello di cui parla adesso eh, Tiziana, certo. eh, uno dei problemi sicuramente mortali di Venezia è l'eccesso di turismo. Il turismo è una grande ricchezza, il turismo è un, una grande opportunità, ma nelle dosi massicce che si riversano su Venezia, centro storico, e oggi grazie alla, a questo allargamento della turistica, Lasciamela dire così con gli alberghi intorno alla stazione di Mestre sta coinvolgendo pesantemente anche Mestre. Anche a Mestre c'è la rincorsa agli alloggi invece che in affitto per i residenti nella trasformazione in case turistiche, in incremento dei prezzi degli affitti e quindi eh, espulsione della popolazione ancora più in là, ancora più fuori. Quindi Mestre è coinvolta eh, ancora in misura minore di Venezia, ma sicuramente fa parte dello stesso problema di governo del turismo. Il turismo a Venezia è fatto di due componenti. Tutti quelli che l'hanno studiato le hanno teorizzate abbastanza precisamente. Quella che va negli alberghi, che che viene a Venezia per interessi di qualche tipo, turistici, va a vedere i musei e che sta tre o quattro giorni e che ha Un effetto sulla città è quella che viene in un pomeriggio, eh, arriva, va a vedere San Marco e se ne va, che lascia quasi niente alla città e che però occupa tutti gli spazi, i vaporetti, i marciapiedi, si lava i piedi nei, 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 nei canali e che fa parte di quella pressione del turismo che rende la città invivibile perché quando le callistreads sono piene di turisti non si cammina non camminano i turisti ma non camminano neanche i residenti che magari avrebbero bisogno di passare di lì quindi il conflitto vero tra eh, stare a Venezia come residenti e stare a Venezia come turisti è esplosivo. Che
1: poi tira, a tiri la, la, anche ancora la catenina e arrivi alle grandi navi, subito. e arrivi
2: alle grandi navi e arrivi a tutta la politica dei trasporti che è fatta per arrivare più in fretta a Venezia, per arrivare più facilmente a Venezia, per arrivare con meno vincoli. Per percorrere di... anche
1: nei canali più rapidi.
2: percorrere, ma certamente il moto ondoso è un'altra delle, delle caratteristiche distruttive del movimento di Venezia. Allora il sindaco ha promesso che eh, farà del, adotterà delle misure di contenimento almeno di questa componente mordi e fuggi del turismo e allora ha detto faremo la tassa di ingresso, faremo eh, la, la, I,
1: tornelli. i
2: tornelli al ponte già eh, c'erano i titoli dei giornali ieri Tutto rimandato a dicembre, tutto rimandato a dicembre e e all'anno prossimo. Quello che realmente il sindaco sta facendo sono le licenze per gli alberghi di di, di mestre, ma la vendita sistematica dei, dei palazzi storici che in generale sono quelli che le associazioni usavano per... Eh, radunarsi, invece adesso bisogna pure far soldi e allora prendiamo gli edifici e li vendiamo e cosa succede all'edificio venduto? Albergo albergo, albergo, albergo allora c'è un problema eh, veramente di gestione della città, di gestione del futuro questa è una città ad oggi senza la minima idea del proprio futuro dal punto di vista
3: degli amministratori poi c'è anche una questione ovviamente di come eh, i cittadini e le cittadine possono partecipare e orientare il governo della città perché questo decentramento di, del potere e, eh, che invece il nostro sindaco ha uh, smantellato. Prima c'erano le municipalità che avevano delle deleghe e queste deleghe su alcune questioni il verde la cultura fatta dalle associazioni dei, dei permessi e invece ha ritirato le deleghe le municipalità non hanno più alcun, alcun potere dunque sono saltati anche i passaggi diciamo, istituzionali con cui si poteva condividere parte delle decisioni la città sta reagendo Faccio il caso di l'orto botanico, l'orto botanico eh, che è stato un, uno degli orti più apprezzati in Europa nel eh, primo ottocento con specie rarissime, poi eh, ceduto dal demanio a delle proprietà eh, e ecco, ultimamente eh, si è fatta viva, ma evidentemente perché... L'amministrazione aveva dato loro qualche garanzia eh, uno dei proprietari di una grande catena alberghiera per costruirci lì un ennesimo albergo. Devo dire che in questo caso la, la cittadinanza, dai vicini a non solo, ha raccolto velocemente firme, ha fatto un presidio, sono state fatte le assemblee, per ora questa minaccia è stata bloccata. E, eh, questo è uno del... e si discute e si vuole discutere. Altra cosa, per esempio, altro esempio di come sta avvenendo questa ripresa dal basso, diciamo dal basso, insomma, dei cittadini, di alcune questioni sugli spazi, è l'ex ospedale Umberto I a Mestre, un ospedale che è stato parzialmente abbattuto, doveva sorgere sempre da parte del comune con delle imprese, dei giard- un parco, delle unità abitative e quant'altro, Le, come succede spessissimo queste imprese vanno in fallimento e eh, adesso questa, quest'area degradatissima al centro di Mestre è andata messa all'asta. Ora eh, il comune vuole, di, vuole disfarsi della, della questione, ovviamente cosa può nascere lì e già si sa, di nuovo un iper, eh, iper centro commerciale cose del genere. Ecco, Anche in questo caso un comitato si è riunito, ha agito, adesso questo ultimo Consiglio Comunale sono andati in tantissimo e le, le, l'amministrazione non si è fatta trovare, ma sembra che queste pressioni stiano modificando anche eh, come dire, la maggioranza. Mm, queste sono forze che bisogna mettere in campo perché gli spazi, gli spazi del, della città, gli spazi verdi che servono anche al contenimento dell'emergenza climatica, alla socializzazione, al bisogno della gente di ritrovare, sono indispensabili. Ecco, Questi sono esempi per dire quanto ci sta muovendo e quanto è bisogno, bisogna collegare tutti insieme, fare un collante. De, e dare un senso però, un dare un senso più ampio a quello che si sta facendo.
1: Eh, io però ho una piccola obiezione, a me sta, ehm, volevo chiedere intanto, da un punto di vista proprio dell'incontro, e della messa insieme, di questo ritrovarsi tutti insieme al di là del titolo del, del, dell'associazione o d'altro, ma questo senso di appartenenza più a largo, più importante, ma... Come fermare tutto quello che in questo momento sta distruggendo questa, questa forma di vita? La sta distru- tu stavi, prima hai fatto una fermazione micidiale. Mm. Venezia è una città che ha, ha delle potenzialità straordinarie, però Venezia sta morendo. Sta morendo. E par- Parliamo ancora di una volta, la morte a Venezia, ancora un'altra volta. La domanda è, che cosa vuol dire allora trovare questa energia di trovarsi insieme? perché voi avete espresso alcune cose su alcune cose che non vanno fatte ma le cose da fare?
2: Dunque ehm,
1: No, io faccio, faccio no, da no, Pierino No, no, eh. ho fatto
2: benissimo perché questo è proprio il quesito che ci siamo posti anche noi come facciamo a eh, trovare le cose da fare per evitare queste cose che non vogliamo che succedano e abbiamo trovato dei, dei, abbiamo Applicato dei metodi che secondo me sono importanti, poi magari Tiziana torna sul metodo. Ma eh, abbiamo ripreso, ti ricordi che abbiamo parlato qua una volta di Poveglia? Quell'isola, Poveglia certo, Poveglia la Povelli ecco,
1: l'isola all'asta.
2: L'isola all'asta, l'isola all'asta è ancora lì. Eh, il Demagno che è il padrone dell'isola ancora non ce la dà, ancora vuol farci affari. Eh, sconsiderati perché comunque la domanda per quella roba lì non c'è e quindi siamo ancora eh, sospesi nel nulla. Ma in questi anni, di eh,
1: ma per caso, Poveglia è destinata ad essere eh, messa sotto acqua?
2: <ride> no, <ride> non sto sì, ridendo. Sì, no, 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 tu, essere, tu ridi tu, io no. Può essere, può essere, no, al momento no, ma se il. Il, il cambiamento climatico farà crescere di 50 centimetri il livello medio del mare lì va sott'acqua anche poveglia ma noi speriamo di no, perché speriamo che si riesca a fare politiche contro il cambiamento climatico che non portino a quella... e, e in tutto il mondo si stanno facendo il cambiamento climatico non è una maledizione ineluttabile bisogna mettersi di buon di buona lena e contrastare, come dice Greta, ma come dicono tutti gli esperti che si occupano di questa roba. È la renitenza dei governi che è incredibile. Bisogna cambiare i governi, lasciami dire in modo chiaro il come. Per quanto riguarda l'altra città possibile, eh, Poveglia, la la cito, solo perché eh, Poveglia ha avuto contrariamente a molte di queste associazioni, una capacità di mettere in pista dei metodi di di decisione comune, 5.000 associati a Poveglia, metodi di decisione e di partecipazione alle decisioni con il massimo della partecipazione, con il massimo della democrazia, con il massimo della trasparenza, con il massimo della capacità di attivazione di tutti. Allora questo abbiamo eh, traslato da Poveglia all'altra città possibile e la prima eh, cosa che abbiamo fatto è stata questa grande manifestazione non a caso il Vega, sai dov'è il Vega? Il Vega è questa area industriale di, di Marghera che si sta trasformando, c'è Caposcari che si è già eh, trasferita lì, ci sono dei capannoni eccetera e delle zone di, dei grandi capannoni per fare convegni. Allora il Vega è a metà strada tra eh, la, la città storica insulare e Mestre. Allora abbiamo fatto lì la prima riunione, la prima assemblea pubblica sull'altra città possibile. Ed è stata una cosa grandiosa, sono venuti in 450 persone a discutere intorno ai tavoli di che cosa gli sarebbe piaciuto cambiare, di che cosa è fatta, come dici tu, la città futura, la città che vogliamo. Ed è stata veramente una una cosa inedita a Venezia non era mai successa e ha dato risposte sintetiche approssimate ma ha indicato un cammino che adesso stiamo continuando
3: e soprattutto io credo prima Bino hai detto rassegnazione ecco quello che noi vogliamo contrastare è appunto la rassegnazione il la sfiducia ecco, e questo incontro ha invece riempito io credo di grande gioia cioè allora la fiducia del, lo stare assieme il piacere di stare assieme cioè fondarsi sulla socialità e sulla partecipazione e come però? con un metodo che non riproponga il solito uh, stile assembleare dove parlano sempre gli stessi possibilmente uomini questi leader, ecco, non si ha più voglia di, di sopportare questi rituali, no? che magari sono delle idee interessanti, ma che hanno alla base lo stesso metodo così. E quindi usiamo metodi partecipativi all'incontro del Vega, 450 persone, abbiamo usato sia un sistema di domande attraverso il cellulare sia invece attraverso le eh, risposte eh, ai tavoli, 20 tavoli condotti da un facilitatore quindi riuscire a fare subito sintesi su alcune questioni cosa sono per per te i beni comuni e le cose più importanti dei beni comuni e renderli come renderli valori? Secondo, qual è, qual è la vivibilità della, della città? Terza, quali sono le pratiche democratiche? Ecco, da queste le risposte che eh, sono uscite sono state una prima, come dire, mappatura dei bisogni fondamentali in cui usciva continuamente il bisogno di socialità il bisogno di ricreare una comunità e questo è stato fondamentale e da questo siamo partiti per un secondo incontro che abbiamo fatto sabato scorso quindi come si fa? si fa restituendo cercando di restituire fiducia sul fatto che lo stare insieme agire insieme pensare insieme condividere è uno bello e piacevole e da far del bene a tutti noi e soprattutto possiamo piano piano costruire una città che vorremmo attraverso piccoli piccoli e grandi obiettivi volevo solo dire la conclusione perché
2: è vero, è una festa quando ci ritroviamo, è bello parlare insieme è rassicurante, consolante ma noi abbiamo anche un obiettivo e l'obiettivo è arrivare a ottobre, novembre a definire di che cosa concretamente è fatta la città che desideriamo dal punto di vista della, dell'amministrazione, ma dal punto di vista dell'uso del patrimonio, dal punto di vista degli spazi, dal punto di vista della politica della casa, dal punto di vista del regime del turismo, di che cosa è fatta quella città e di come si arriva a fare quello che desidereremmo. E quindi o da questa viene fuori una qualche figura che si riconosce come possibile sindaco, benissimo, sei tu, fallo tu e hai attivato un'intera collettività sulla, sulla, sulla possibile gestione della città che ne viene fuori, Oppure se non riusciremo, che può darsi anche che non venga fuori una figura così rappresentativa, chiunque si candiderà a fare il sindaco di questa città deve avere come riferimento quel quadro, quelle cose da fare, deve dare risposte a quella collettività che ha costruito questa
3: idea di città possibile questo è lo di creare una forza autorevole che possa ma dialogare ma voi
1: pensate che sia possibile diciamo non una coalizione civica quanto piuttosto una uh, capacità di governo collettiva uh, programmata e che riesca a superare gli interessi che sono in atto in questo momento
2: sì la seconda cosa una una capacità di gestione comune, di gestione innovativa, di gestione eh, diciamo così, co- che vada al vantaggio di quelli che partecipano a questa gestione e non eh, la rappresentanza degli interessi che pure ci sono e che ci saranno sempre e quindi bisogna trovare il modo di capire qual è il conflitto, fin dove arriva il conflitto, fin dove arriva la necessità di negoziazione e, e, e avendo nella negoziazione come faro della, della, delle cose il, il bene comune e il, 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 la realizzazione della città possibile della, diciamo dell'insieme di azioni tu che la pensi città che si
1: riuscirà a fare qualcosa che i comitati non sono riusciti e cioè una quantità operativa di popolazione, di gente, tale che riesca ad imporsi rispetto a tutto quello che sta succedendo. Io ho qualche dubbio riguardo a questo tipo di prospettiva che tu mi hai dato.
2: Noi siamo pieni di dubbi, ma
3: anche di speranze. <ride> e quindi siamo, ah, all'in... siamo, all... allora, siamo all'inizio, ancora una fase iniziale, e quindi... Eh... Vuol dire, modestamente, sono, Questa è l'ambizione più grande e vedremo passo dopo passo quante persone riusciamo a coinvolgere, a contagiare, quanto questo diventa veramente un grande patrimonio comune, questa è la scommessa, adesso come adesso non possiamo dire di essere ancora a questo punto, no, certo. tutt'altro, e rappresentiamo un campione ancora molto limitato, Eh, speriamo e vogliamo coinvolgere il più possibile e e la meta sarebbe quella e e vedremo se riusciremo. È una scommessa. Eh,
1: Allora, ehm, altri obiettivi, avete già messo a fuoco anche altri obiettivi in questo momento oppure in fase iniziale oppure andate ancora su questa presenza di incentivare quello che non si vorrebbe in questo momento e quindi bloccare grandi navi, quindi eh, bloccare eh, questa storia, chiudere questa, questa storia del pensai, Mose.
2: Da, da, da qui a ottobre-novembre il tempo è lungo, cioè, ed è un tempo in cui succedono tante cose. Succede lo scontro tra la grande nave e la piccola nave, eh, scontro veramente di, di incredibile gravità. facciamo la manifestazione contro le grandi navi una manifestazione super partecipata che ha coinvolto tutta la città e ci viene proibito di entrare a Piazza San Marco e Piazza San Marco una settimana dopo viene data per il compleanno dell'Aperol allora sono cose che nel momento in cui le dici e costruisci La critica incredibile su queste cose è è una strategia di attivazione di eh, nuovi adepti alla partecipazione alla città possibile e quindi questa è l'attenzione continua a questo tipo di cose.
3: Sì, però eh, volevo precisare, noi non siamo... Eh, come dire non stiamo facendo solo cose contro, contro le grandi navi contro i grandi alberghi contro... non è questa la nostra come dire politica quello che vogliamo. noi stiamo supportando e cream- creando legami tra tutti i comitati ma soprattutto cercando di mettere pian piano in atto delle eh, risorse, dei saperi cioè, Cosa vuol dire far turismo differente? Ecco, scriviamo una pagina della possib- sulla possibile, sul possibile turismo differente. Che cos'è, cosa possiamo fare contro l'emergenza climatica? Scriviamo una pagina su questo. Quello che abbiamo fatto per esempio, nel recente incontro di Chirignago è di fare 10 tavoli di lavoro, non contro, ma su, sulle questioni. Quindi 10 tavoli della casa, la sicurezza l'inclusione sociale, la salute, l'emergenza climatica eccetera eccetera quindi lavorare per dettare diciamo nuove regole e con dei progetti reali, specifici quindi non eh, solo con belle parole ma proprio andando per la costruzione e non solo contro Certo
2: le cose, le cose da fare E naturalmente le cose da fare hanno una base molto radicata in quello che stanno facendo le associazioni e le associazioni che mettono in comune le loro elaborazioni e eh, discutono anche con le altre associazioni le loro elaborazioni trovano eh, strade di approfondimento da una parte ma anche di possibili realizzazioni più efficaci, possibili realizzazioni nel tempo più, più, più prossime quindi risorse di intelligenza risorse di tempo e risorse di progettualità
3: comuni in questa... In questa... Cioè, noi sappiamo, conosciamo la ricchezza dei saperi che ci sono in questa città che sono tantissimi ma inascoltati saperi su tutto saperi anche da, sia dall'università che invece da cittadini che si sono formati perché hanno questo interesse da dire dalla laguna alle, appunto, al motondoso piuttosto che la salute, cioè abbiamo un patrimonio di saperi e di progettualità che, sprecato che invece noi cerchiamo di raccogliere, potenziare e approfondire ancora, quindi non si parte dal, solo dal contro ma da un bel po' di risorse intelligenti e progetti. Che Arrivare
1: vuole. per quello che serve a vivere, insomma, e sì. alla vita in quanto a tale e quindi a rie, a rie, a rifare il discorso dell'atteggiamento, non soltanto riguardo a quelli che possono disporre di maggiori mezzi e, e, in vista di un'economia sempre più efficiente e sempre più grande per qualcuno, ma invece la, a ripartire con arti e mestieri della, del Medioevo. Non so come <ride> dirlo, eh, voi ridete eh, ma è un no, po' così. Sì,
3: sì. Sì è un po' così si è la, anche... la,
1: l'organizzazione dei comuni inizialmente è stata molto indicativa per quanto riguarda le arti e i mestieri e tutto il resto e, e le specializzazioni che hanno portato ad artisti straordinari perché le grandi città italiane sono state fatte proprio prima del rinascimento prima Vabbè, allora Beh, quello, 49, però, quello
2: che hai tirato fuori è uno dei temi, uno di questi tavoli si chiama lavoro e economia, economia. Eh, reinventare il lavoro riportare nella, nella città un in...
1: pronto?
4: ah, eh, ciao Don Albino, eh, sono Marco da Marghera saluto le due, eh, due ospiti precisamente io siedo Marghera, Catena, Villabona.
2: ah, bravo
4: e ecco, eh, eh, sono di fronte al parco e alla chiesa di Catene, ecco allora, la via interna, sì. Allora io vorrei parlare io sono favorevolmente, io anch'io sono d'accordo con i due ospiti riguardo alla messa al bando delle grandi, delle grandi navi della laguna, ma non è questo che volevo parlare, volevo parlare della terraferma veneziana, di maestra e Marghera e Tessera soprattutto.
2: Viene a allora, assemblee? Eh,
4: sì, allora ah no, le assemblee, dopo magari ci può dire per le partecipazioni, certo. ecco, tipo importante anche perché mi sono sintonizzato un po' ritardo ritardo. Ecco. allora no ehm, allora, que- quello che mi sta a cuore a me è che ho sentito eh, tempo fa qualche mese fa ho visto nelle notizie locali c'era una grande manifestazione a fianco, eh, davanti all'aeroporto di Marco Polo Tessera contro la Save che vuole che eh, fare un mega part- parcheggio ehm. per demolire un-, un polmone verde di mille alberi secolari no? Ecco, e, e, e c'erano queste persone, molte famiglie con tanti bambini, giovani, anche persone anziane, con la mascherina di pro- protestare appunto e volevano incontrare appunto il presidente della SAVE, comunque la direzione, l'amministrazione dell'aeroporto. Spero che non venga, eh, anche perché vi vorrebbero fare lo stadio nuovo di calcio del Venezia, mi sembra nel 2023, ecco, dovrebbe essere la doveva arrivare la, la costruzione eh, effettiva dello stadio. stadio. Ecco, e poi un'altra cosa, volevo sapere eh, come, eh, come mai questa. In via Camarcello dove c'è la sede regionale della CGL sotto la rampa Caveta c'è questa grande catena di alberghi, c'è cioè continua questa con cubatura di cemento, è una cosa impossibile, veramente, la città si sta non solo degradando ma imbruttendo sempre di più. E poi quel deposito, quel deposito, quel deposito
1: della che è stato
4: smantellato, come mai hanno costruito un ipermercato eh, come la come si chiama la Vespa, no? sì eh, eh. eh, eh. potevano costruire, non so, una biblioteca, un teatro, qualcosa di interessante per la popolazione, e infine le vaschette a Caimiliani, nei pressi della degli Fratelli Bandiera, zona petrolchimico. Allora, eh, le vaschette sono state abbattute dei, dei, dei condomini, no? E gli sedevano, mi sembra ancora qualche casa, c'è ancora qualche abitazione, le prostitute, piccoli spacciatori qua insomma, le persone che hanno difficoltà di smandati ecco, come si può trovare le soluzioni additative per queste persone che escono dal cacere? vi ringrazio
2: Bella, un bel elenco di temi, tutti eh, assolutamente da, da assemblea e da proposte E da proposte e da attenzione della, Non solo del mondo associativo Ma di quelli che Abita. abitano lì E che eh, condividono gli stessi problemi Certo che avere la prostituta sotto casa Non fa piacere a nessuno ma eh, il il tipo di politica abitativa di mandare alla periferia quelli che non vogliamo oppure di dire questi no e quindi eh, ridurli alla strada non migliora le cose allora eh, tutta la politica sulle case popolari, l'attribuzione di case popolari il costruire non solo alloggi ma modalità di lavoro, inclusione sociale, ehm, cultura, eh, strategie collaterali alla casa, anche quella signora lì che, che vende il suo corpo perché non sa cos'altro fare può trovare delle altre eh, m- meno per lei stessa eh, faticose modalità di, di vivere. Se ci mettiamo insieme, se questa è una politica che condividiamo su cui spendiamo le nostre risorse di tempo di, di
3: voglia di socialità come diceva prima aggiungo una cosa allora sul discorso degli alberghi allora c'è stata appunto una grande manifestazione fatta contro il distretto degli alberghi tuttavia ecco bisogna ricordare eh, non si sa bene ancora questa proprietà di chi è di chi è tutta questa di questa zona comunque Certamente sappiamo che il sindaco, questa amministrazione ha favorito e non ha contrastato, tant'è che è andato ad inaugurare, ma c'è da dire anche questo, che eh, ci sono dei processi culturali che anche i cittadini e le cittadine devono fare, perché alcuni cittadini all'inizio hanno guardato a questi alberghi in senso positivo, sia per un guadagno, aprire dei bar, vedere eh, una... Siccome la zona della stazione di Maestro è una zona piuttosto malfamata, degradata, prostituzione, to- tossicapendenza, di dipendenza, era in mano un racket eh, di extracomunitari e tutte quelle robe, come dire, parte del- delle persone hanno pensato che fosse un'opportunità. Ora, e eh, me mente, ma hanno pensato di potersi sia guadagnare che di poter vedere l'area eh, risanata. Ora invece si capisce che ha reso bruttissimo quel, quella zona, l'impatto urbanistico è orribile, non ha creato qualcosa di nuovo, sì certo forse eh, c'è più movimento e quindi la zona è sotto controllo, ma come dire, dobbiamo anche pensare che eh, come per il turismo, come per tutte queste cose, c'è una responsabilità di tutti noi, se non cambiamo il modo di pensare che il turismo è più facile se noi montiamo su una grande nave se, se deleghiamo qualcuno alle agenzie di portarci in giro se andiamo benissimo in un albergo perché costa poco e, e tutte queste cose qui ecco, così non ne veniamo fuori ora i cittadini sono accorti uno che non, è, non succede questo ma che cosa succede? che invece i trasporti sono in collasso già adesso che solo una parte è stata inaugurata non ci si può più muovere perché ci sono c'è una quantità di, turismi, di turisti anche a mestre che impedisce alla gente di prendere l'autobus normalmente o il tram e non ha creato un indotto vero, ha creato solo una grande concentrazione di cemento e di, eh, e di turismo, di turismo mordi e fuggi.
1: Allora, sempre 049, mi pare che sia una telefonata, pronto!
5: Eh, buongiorno parla Marco di Marco, Mestre saluto le ospiti allora io come l'altro Marco sono di Mestre e voi parlavate adesso di questi grandi alberghi stati fatti che poi a Mestre non portano niente perché sono stati fatti vicino alla stazione da Mestre è sempre stata trascurata come città e via dicendo si ci hanno fatto un museo ma eh, al di là di questo eh, quindi la prendono il treno prendono l'autobus e vanno a Venezia detto questi, questi grandi casermoni fatti con, sempre con l'aiuto dei politici perché diciamo ce l'ho chiaro io capisco che voi certe cose non le vogliate dire però ehm, anche Poveglia mi sembra che poi potete spiegare meglio la storia, ma c'era in in Lizza una società che faceva parte del nostro amato sindaco che voleva comprare quell'isola, poi le cose sono andate come sono andate. Ma al di là di questo eh, parlava dello stadio il il Marco che ha telefonato prima dell'aeroporto e via dicendo, ma i Pili, i Pili è quella zona per chi non conosce Maestre Venezia attaccata alla laguna, è stata comperata dal sindaco per una pipa di tabacco e non, non è sorto il palazzetto dello sport, perché lui è presidente della RAI adesso ha dato le dimissioni da sindaco, però è sempre sotto lui, diciamocelo chiaro, che vuole fare il palazzetto dello sport alberghi, ma non è stato fatto perché quella è una terra molto inquinata e si spera sempre, mi sembra di aver letto, bisogna pagare 160 milioni circa per per bonificare e si spera che lo faccia lo Stato, per quello non è nato il palazzo. Quindi questo cosa voglio dire? Voglio dire che ci sono sempre gli interessi che vincono su, sulla buona fede dei cittadini, su quello, eh, questi comitati che io apprezzo e via dicendo, però alla fine eh, l- purtroppo eh, contano gli interessi politici perché la gente... Gli interessa poco, eh, di, 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 del, cioè a me interessa di avere una città vivibile, però alla fine guardano il partito. Io vi saluto e non so se voi vogliate aggiungere qualcosa per sbilanciarvi un poco. Buona giornata, <ride> grazie.
2: No, se, se vuoi, posso darti tu, se vuoi la storia di Poveglia. Quando abbiamo fatto il primo... Eh, la, il Demania aveva ehm, detto che attendeva le manifestazioni di interesse e noi abbiamo mandato una manifestazione di interesse per una certa cifra. In quella occasione c'era qualcuno che ha mandato una manifestazione di interesse per una cifra superiore alla nostra. E questo qualcuno dopo è venuto fuori che era il sindaco, non era ancora sindaco Brugnaro, ma eh, la manifestazione di Brugnaro era di 500 mila euro per l'isola. Il Demagno, anche sotto la, 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 la pressione locale, ha detto che quella cifra che a Venezia neanche un appartamentino compri con quella cifra, era un'offerta non adeguata alla, alla, ad avere l'isola e quindi non l'ha data, non l'ha data a noi ma non l'ha data neanche a lui. E eh, siamo da anni in relazione col demanio perché noi vogliamo che l'isola rimanga aperta a tutti, non trasformata in albergo o qualcosa del genere e sia.
5: scusa. No, no, vai, vai
2: e sia, e sia eh, concessa l'associazione che la tiene aperta per tutti
1: Pronto? Sì, Buongiorno,
6: sono Stefan Danestre, buongiorno. Stefano da Mestre Stefano,
1: buona giornata Buongiorno a
6: tutti Allora, premesso che non sono fucsia intanto <ride> per capirsi ecco. Ci siamo Però, capiti Ecco, perfetto Comunque volevo dire stravo qua per esempio eh, la situazione del, del vecchio ospedale di Mestre non è una responsabilità di questa giunta? No, certo. Ah, ecco, no, bisogna specificarlo perché magari gli ascoltatori non lo sanno. È una situazione dove con altri beni del comune a suo tempo la giunta Cacciari aveva alienato. Mi correga se sbaglio.
2: No, no. Eh...
6: Quindi per abbassare il debito. Diciamo del comune di Venezia aveva fatto, io la dico così, una finta vendita, cioè una lineazione messa a bilancio una vendita senza mai avere i soldi in cassa. Poi c'è stata la bolla speculativa e quel, diciamo quel preventivo, che ne so, dico 10, non erano più 10, erano diventati metà magari, ma hanno fatto tutti quanti de, de una, eh, conta, eh, diciamo una contabilità impazzita, cioè una cosa. Ma non è i fucsia, sono stati gli altri questi qua, tanto prima voglio dire. Quindi la gestione, è, cioè, dal mio punto di vista, è ereditata da, 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 da questa giunta qua, eh, avrà sicuramente delle grosse responsabilità. Su questo, non metto in dubbio niente, perché diciamolo pure: questo sindaco eh, è un imprenditore, voglio dire, sappiamo benissimo come sono fatti gli imprenditori. Eh, vorrei dire, magari, prenditori senza la IN davanti. E sappiamo benissimo che è così, però hanno fatto il lavaggio del cervello, lo metto così, eh, ai cittadini e ci sono cascati di brutto, voglio dire, anche perché di fronte non avevano nulla. Eh, l'ultimo sindaco eh, diciamo, ha avuto dei problemi col Mose, voglio dire. Cioè, è una situazione creata già cioè, precedentemente dalle altre giunte. Si è trovato di fronte a una situazione. Eh, bruttissima e questo qua come un avoltoio ne ha approfittato e ne, e ne approfitterà secondo me perché an- ancora di più perché di fronte alle, alle prossime votazioni secondo me non ci sarà nessuno, cioè, questo a campo libero questo qua. E quindi voglio dire, abbiamo non so da quanti anni, saranno dieci anni all'incirca della situazione dell'ospedale a Mestre, cioè, un, uh, io ci passo ogni giorno, vedo praticamente sembra un che ne so, un, uh, un bombardamento. Non è è l'unica
1: Un sito archeologico
6: Bravissimo, (ride) un sito archeologico È vero, è vero Però guardi che anche per esempio Parlo dello stadio Baracca eh, a Metz, A suo tempo anche quello era stato alienato E volevano costruirci sopra Hanno fatto fatto questa eh, finta vendita Cioè questa alienazione Non avendo poi i soldi in cassa Certo. Ma voglio dire, ma questa qua non ha hanno i fatti fuzziali, hanno fatto quelli prima, la storia si, si ripete, insomma, ecco, tutto qua.
1: Grazie, eh, arrivederci, buona giornata, grazie no, allora, anche a te.
3: Volevo, volevo anch'io, sì, eh, il, l'interlocutore di prima, Marco, ci invitava a schierarci, a dirci, non abbiamo bisogno di schierarci, non abbiamo bisogno, non è che siamo coperti. E quindi non siamo neanche così ingenui da non sapere le responsabilità, è vero quello che ha detto anche Stefano, cioè è da molti anni che questa città le logiche non sono più per il bene comune ma sono per fare cassa, questo lo sappiamo e questo ha procurato un sacco, un sacco di, di problemi che certo, eh, su cui certo la, la, l'ultima amministrazione ha poi aggravato. e e, far cassa far cassa il desiderio del bilancio, ci sono anche questioni ovviamente che non riguardano solo Veneto ma probabilmente come intendiamo il bilancio e come intendiamo il il pareggio il pareggio economico dei comuni insomma questi sono temi anche nazionali bisognerebbe ricambiare un'idea di, di economia e cosa vuol dire lavorare su scuola unite poi a eh, scarsa capacità probabilmente analitica di, di guardare chi, chi sia davanti di chi sono gli imprenditori che si, fanno, che si propongono per alcune cose che poi risultano sempre degli speculatori o dei, delle persone fragili Faccio un esempio, altro esempio, il gasometro a Venezia, anche quello, un'area particolare, storica, ceduta eh, per per utilizzo di grandi alberghi.
1: Pronto?
7: Sono Giuliano.
1: Giuliano, buona giornata.
7: Siccome prima non è da molto che sono sintonizzato, ma se non ho capito male avete parlato anche della zona di via Camarcello dove hanno costruito. Quella serie di nuovi alberghi, no? Io abito a 80 metri da quella strada lì e bisognerebbe prima di tutto immaginarsi o sapere cos'era quella strada prima che costruissero questi alberghi. Cioè una strada abbandonata, al p- più pessimo degrado, dove dominavano e Pantegane, dite di Brutto, perché l'ex Vempa abbandonato, l'ex zona del, dell'Agenzia delle Entrate vuoto, abbandonato dall'altra parte c'era un deposito di rotami di ferro abbandonato e tutto il resto era abbandonato. Tra l'altro mi piacerebbe che quella zona lì, invece di averla lasciata in mano agli albergatori stranieri israeliani, austriaci, tedeschi, avessero fatto invece di lagnarsi tanto gli albergatori veneziani avessero fatto un consorzio loro e avessero fatto loro questa zona perché questa è stata risanata. detto questo d'accordo con Via Camarcello su Boveglia invece sono d'accordo con voi col, col comitato non va data in mano ai privati un'altra cosa mi preme dire il terreno dell'ex Umberto I cioè l'ospedale non è di proprietà del comune tant'è che c'è qualcuno all'opposizione di questa nefasta giunta, tanto per capirci che non sono di sicuro dalla parte del sindaco Brugnaro qualcuno dell'opposizione sta proponendo al comune di Venezia di acquistare quel terreno dell'ex Umberto I quindi non è vero che, che, che era il comune che doveva far tutto, perché l'ospedale se non erro, se non erro la sanità, l'ospedale è in mano alla regione quel terreno lì non è del comune di Venezia Ripeto, tant'è che c'è l'opposizione in comune a Venezia che chiede alla giunta attuale di acquistare il terreno dell'ex Umberto I. Ci siamo capiti? Sì, sì. Comunque che poi Mestre sia una città che è cresciuta disastrosamente non da destra il dopoguerra, questo è vero e
2: c'è molto io da fare. Prego? Eh, io volevo... Eh, volevo quindi, condividere eh, la, l'orrore per quello che era via Camarcello prima di questo. Sì. Io ho insegnato a tanti anni e ho fatto con gli studenti. perché Io abito
7: nella famigerata via Fogazzaro, tanto eh, per ecco, capirsi. Ecco. Ecco. Eh,
2: dall'altra parte, con gli studenti avevamo fatto una, un anno un laboratorio su come poteva essere. Eh, rinventato l'uso di tutta quella cosa allora ehm, siccome io sono abbastanza vecchia eh, da aver vissuto molti dei ne piani ne ho più
7: di 70 anch'io comunque Eh, eh ma tranquilli. io ho un bel po'
2: più di 70 <ride> e io mi Beh. ricordo quando Venezia era la città eh, insulare e basta e c'era un appendice di terraferma che si chiamava Mestre una specie di stazione ferroviaria un po' cresciuta che eh, ambiva a, a trasformarsi, ma era veramente la periferia della periferia. Certo, della certo. Periferia. Me, mestra, è allora, mestra, guardiamo... mestra è nata
7: come dormitorio per la Benissimo. zona industriale di Marghera allora, e, e abita... per quelli che scappavano da Venezia. Lei
2: che abita lì. Eh, e come purtroppo vendendola... ho dovuto
7: fare io, io sono un emigrato, mi considero un emigrato. Eh. Non sono arrivato coi barconi perché altrimenti Salvini <ride> potrebbe anche dire qualcosa in contrario. Però sono uno che ha dovuto venire via da Venezia.
2: E e dico io mi ricordo quando l'unica cosa che Venezia riusciva. A esprimere verso Mestre era di fare dei movimenti pendolari veloci co, sul ponte con, in maniera da f, f, che quelli che andavano emigrati a Mestre potessero mantenere i sì, posti di lavoro a Venezia:
7: la stazionetta la di vediamo, Marghera, il raddoppio dei binari. Tutto un, un conoscente se la
2: vediamo con gli occhi di oggi, sì. Marghera fa, eh, Mestre ha fatto dei passi verso l'essere città incredibili. È diventata. Non dico una città bella, ma è piena di potenzialità, di posti interessanti, di... Eh, ma sono perfettamente d'accordo ormai. con lei. Allora, però, se è perfettamente d'accordo con me, mi lasci dire... Sì, no, no le lascio dire sulla, sulla In qualunque altra parte della, 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 di Europa, direi, forse Italia anche... La eh, straordinaria occasione di avere il deposito abbandonato, il capannone che non c'è più, la cosa, il, la, il terreno eh, no, non utilizzato sarebbe stata per Mestre. L'occasione di una magnifica piazza della stazione, come hanno tutte Posso, le grandi po- città. Mi, per- mi
7: permette, poi metto giù perché giustamente eh, non lasciamo eh, spazio eh, anche gli eh, altri, mi conceda un attimo una sì, cosa, le
2: dico solo, un'autentica, solo un un'autentica
7: cosa che io non ho approvato assolutamente, eh. non aver permesso la costruzione del grattacielo di Pierre Cardeno. Quella è stata una cosa cosa oprobiosa, non voluta dai veneziani ma forse da Roma perché dava fastidio, perché avrebbe bonificato una parte di quella zona industriale di Marghera che non c'è più, in cui ci sono solo ridotta come era via Camarcello in precedenza e avrebbe fatto qualcosa di interessante, avrebbe dato molto lavoro, compreso alle aziende di Murano, perché se non vi dimenticate, Cardin aveva fatto gli accordi con le aziende vetrarie di Murano per la fornitura di tutto quello che fosse in vetro per quella costruzione. E lì c'è stato qualcuno che non ha voluto che quella costruzione, perché le dirò di più, Venezia dà fastidio. No. ti auguro una buona giornata
1: grazie anche a lei, anche adesso a lei. finisci tranquilla vedo quello che stavi dicendo No, più.
2: in queste altre più lungimiranti situazioni di città che cosa avrebbe fatto un'amministrazione di una città in formazione che ha tutte queste possibilità? Avrebbe fatto un concorso di idee per la grande piazza per costruire anche con nuovi edifici la grande piazza, per avere reddito e mettere lì attività nuove da posto centrale della città e avrebbe eh, diciamo così, colto tutte e due le... Eh. così invece abbiamo una speculazione forse è nata con attività che non avrebbero dovuto stare lì e abbiamo perso una grande occasione per trasformare Mestre in una vera città. Un, una brutta storia.
3: Io ricordo che nel, eh, nei sussidiari dei miei anni, quindi anni fa, Mestre, quindi parliamo di 40-50 anni fa, è cioè, eh, rappresentata come la città che aveva la quota di verde più bassa in tutta Europa. Ora Negli anni passati le, le amministrazioni precedenti si sono sforzati di rendere effettivamente una città più bella, più gradevole ed è stata fatta il centro pedonalizzato e tutto qua. Adesso di nuovo torniamo al fatto che la, è la città che rischia di avere la quota di cemento più elevata forse d'Europa, quindi tutta quell'area lì che è stata fatta quindi si è davvero degradato. Poi eh, il, è vero che era una zona di non solo pantegane e eh, come dire, di degrado igienico eccetera ma l'abbiamo detto, intorno alla stazione eh, i problemi erano di vario, di vario genere. Ma la, la soluzione non è certo il cemento. Quindi, eh,
1: io avrei una domanda però. Sì. Fino a questo momento fa... Io sento che esiste in quello che avete detto una visione, esiste anche una possibilità di aprire ancora dei giochi non ho sentito però con forza ancora il, il problema del cambiamento climatico cioè io credo che oggi va rivisto il nostro modo di vivere eh? non tanto perché più, va, va coltivato il bello va coltivato, va coltivato tutto quello che, che ci dà il ci respiro ci da, ci da, ma il problema è il cambiamento climatico, a Padova per esempio, Le, tutto il programma che c'è in questo momento ha la preoccupazione del cambiamento climatico, ma la progettazione rimane ancora quella economica. Non so come se cosa ne pensiate. E anche quello che avete detto c'è sì una diversità, ma è una diversità prospettica, una diversità di un architetto come sei tu, non so. eh
2: Eh, noi su questa questione del cambiamento climatico scontiamo anche a livello nazionale e anche regionale, veneziano scontiamo un ritardo assolutamente evidente ma in questa assemblea che ti dicevamo eh, c'è stato un segnale di grande speranza uno dei temi era quello dei beni comuni beni comuni intese come quei beni in cui la collettività si riconosce se ne fa carico prende, eh, assume responsabilità di gestione bene, i beni comuni che sono stati identificati come m- meritevoli di avere questa attenzione, sono tutti beni ambientali sono i beni del verde, sono i beni del parco, sono i beni della laguna sono tutte le componenti naturali che servono a eh, domare a, a, a diciamo così una, a gestire eh, la riduzione delle ma, emissioni di CO2 scusami, e quindi il cambiamento ma il bene climatico. comune
1: per esempio l'aria a Venezia che aria c'è
3: cattiva cattiva no, appunto appunto cattivo. Cattivo.
1: Non è, è, l'aria non è né buona né cattiva
3: no beh è sì, molto inquinata per le grandi navi allora,
1: allora qual è il programma politico per l'aria a, a Venezia?
3: Beh, è l'uscita delle grandi navi, il nostro, nostro programma politico è l'uscita e il
2: Tutte le cose che vanno fatte per risanare l'aria che sono il riscaldamento domestico, la politica energetica, il mondo Quanto terreno, funzionare.
1: quanto terreno a Mestre e a Marchiera delle altre zone dove c'è terreno perché a Venezia fatica a parlare di terreno ma quanto terreno è inquinato o avvelenato nella zona?
2: Moltissimo, ma lasciami dire una cosa sull'aria eh. una delle cose che sono state proposte come eh, miglioramento strutturale della, della, della terraferma di Mestre, è l'infrastruttura verde, che vuol dire dotare il territorio e la città di una nuova infrastruttura, che come le infrastrutture stradali, le reti dell'acqua, eccetera, è continua e efficiente.
1: Togliendo mille, eh, eh. mille alberi in un colpo solo.
2: E questa infrastruttura verde, facendo mille alberi in un colpo solo, Che è fatta di parchi, è fatta di viali, è fatta di di tutti gli spazi privati e pubblici verdi, è fatta per ridurre l'emissione di CO2 e insieme per... Eh, far filtrare l'acqua nel, 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 nelle falde e insieme per governare l'isola di calore e insieme per, per muovere la, la città certo. e naturalmente anche per rendere bella la
3: città. Ricordo che noi a Venezia abbiamo a Venezia è terraferma. Due grandi parchi che sono nati dalla volontà dei cittadini supportati da qualche politico intelligente che uno è è il Bosco di Mestre che tra l'altro è una bellissima realizzazione che sta aumentando e sta riproponendo quello che era una volta perché Mestre aveva un bosco il Carpenedo, Carpineto Eccetera, sta riproponendo quella che era una vecchia foresta planiziale. L'altra invece è il Parco San Giuliano che è nato su terreni inquinatissimi e bonificati anche se parzialmente, comunque è una grandissima realtà. Ecco, tutto questo è nato sia dalla volontà dei cittadini che da qualche, da qualche politico illuminato e che ha capito che questo bisogno e su questo Bosco di Mestre e Parco della Laguna ormai la cittadinanza, la comunità non può assolutamente rinunciare anzi vuole appunto creare, e ci sono vari altri parchi questo collegamento, ampliare il collegamento e questo l'abbiamo visto
1: C'è un'altra telefonata pronto?
8: pronto, buongiorno Zarbino sono Enricchi, il primo Enricchi veneziano cioè, il primo veneziano che abita a Venezia <ride> sì senta io ho 72 anni quasi 73 e ho visto Venezia com'era con Dero Baradino io vorrei che la città tornasse quella se non è quella è perché le amministrazioni hanno dovuto dietro ricatti terribili eh, se no votiamo quelli con Remo in mano che sono i più ricchi sono una delle categorie che comanda a Venezia naturalmente anche la bioculturata si sa, sono tutti filosofi tecnici eh, persone di una profondità guardi, spaventosa, basta andare in una betola e sentirli no? Eh, loro parlano di, sì, sì, di Big, Big Bang eh, robe varie e ombre anche ecco, questi hanno in mano la città più altri, più stranieri che si sono impossessati si sono comprati grandi parti della città e questi qua agiscono solo per il loro interesse che i veneziani hanno solo fastidio ecco perché hanno la città ridotta così se non si cambia questo c'è poco da fare eh? c'è ben poco da fare anche la questione grandi navi. se non ci fossero gli interessi sempre di questi acculturatissimi personaggi proprio profondi di cui ho la più grande stima mi sento una nullità al confronto eh, sarebbe stata risolta eh? ma subito Ma siccome questi premono, premono, eh, la città va a morire. Io l'ho sempre detto, l'interesse privato porta a distruzione, porta a male, non porta bene. Non c'è niente da fare, questo è il principio di base che si deve ricavare dall'analisi delle situazioni. Perché poi correre dietro i problemi, mi sembra uno che è stato accoltellato con 120 coltellate e correre dietro con 10 cerotti. Non glieli chiudi tutti, non glieli chiudi tutti i buchi. C'è niente da fare, bisogna cambiare, bisogna uccidere la coltellatore. Va bene? Grazie.
3: Beh, che, che manchi un progetto collettivo, e questo è quello che, che diciamo, e che non diciamo solo noi, quindi in mancanza di una visione, di un progetto collettivo e comune, che abbia senso per tutti, chiaro che il privato si va avanti ed è vero quello che ha detto l'ascoltatore purtroppo la città è in parte in balia di, di certe lobby lobby che sono dai motoscafisti agli albergatori al, a, a chi si occupa di turismo in maniera proprio eh, preferendo il turismo mordi, fuggi, come dire dopo di me non importa dopo di me il diluvio se questa città eh, la si usa la si, la si sfrutta eccetera però appunto il cambiamento viene anche da noi il fatto di non rassegnarsi, ecco, cioè, la rassegnazione non è una buona, una buona arma.
1: Pronto?
9: Pronto, ciao Albino, sono Franco, no, Franco. alle tue ospiti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sentite, io vi sto ascoltando con molto interesse e mi faccio, però mi pongo questa domanda, ma una volta. Quando non c'era radio cooperativa? Perché Ricchi adesso ha invocato la Venezia di quando lui era bambino e una volta quando non c'era radio cooperativa queste cose in, in giuda diversa accadevano, lo stravolgimento di Marghera, eh, di Porta Marghera è lampante, lo fece il Conte Volpi ma forse non ci fu una radio cooperativa che si oppose a questo strovolgimento industriale perché c'era un regime che era più potente dei comitati di tante altre cose ma successivamente poi ci sono state delle esperienze politiche in un certo modo la guerra c'è stata anche un, una, una resistenza allo, all, all, alla dittatura e una rinascita democratica E queste cose si dibattevano in altri luoghi io sono anch'io come voi come l'altro ascoltatore che ha telefonato in una certa età e non mi ricordo più dove si dibattevano questi problemi che riguardavano la società, che riguardavano la politica e so che una volta c'erano le sedi di partito. Ora io voglio fare una denuncia perché queste cose qua è encomiabile che vengano, vengano discusse in radio cooperativa, ma è scandaloso che non esista più una sede di partito perché sono state tutte chiuse in modo circolare, hanno fatto i circoli, dove i problemi dei cittadini di Venezia che sono sempre di meno, sempre più anziani e avranno sempre più problemi, i, citt- i problemi dei bambini di Venezia che non trovano scuole, non trovano asili, i problemi dei cittadini di Venezia che non sanno dove trovare casa, i giovani e se ne devono andare, possono essere discussi. La mia è una domanda di scuola e vi ascolto con molto interesse. Grazie.
2: <ride> bah, ehm... Allora, io condivido questa analisi che dice che tutti i punti eh, dove era possibile la discussione, quindi dove si formavano le, le idee sul che fare e si misurava il consenso su questo che fare, sono sparite. È sparita eh, i, I partiti non sono più... Eh, non hanno più rappresentato ci, ci sono ancora ma sono come delle scatole vuote almeno eh, la loro voce è di una flebilità tale da non eh, essere avvertibili allora le persone che vivono eh, no, no, non si sentono rappresentate dai partiti, quando il partito dice qualcosa eh, boh assomiglia a molti o ne favorevole a questo o a quello e quindi in qualche modo a una complicità più che a un interesse comune questa è stata una delle grandi perdite di fiducia nell'amministrazione che l'amministrazione sembra sempre più dalla parte di chi specula dalla parte di chi fa affari dalla parte del mondo imprenditoriale economico e siccome noi siamo certo c'è il mondo imprenditoriale economico ma ci sono i cittadini che non sono la stessa cosa e non sono immediatamente riconducibili a quella realtà, la la perdita di fiducia è immensa nell'amministrazione e nei partiti. Allora la fiducia dove possiamo riporla? Nella buona fede di quelli che si associano, nella buona fede di quelli che tentano di fare, nella buona fede di quelli che si attivano e attivano gli altri per esserci, per cambiare le cose, come ad esempio quello che stiamo cercando di fare noi, non so se ci riusciremo, ma questa è eh, la, la, l'ambizione che proprio le tue domande eh, suscitano.
1: Pronto?
10: Sì, buongiorno, sono Manuel.
1: Manuel, come torna
2: Ah, niente, stavo pensando
10: interessante la domanda che ha fatto Franco, però credo che Rispetto a volta si è cambiato il mondo, appunto, i partiti eh. non ci più. Quindi, credo che sia importante eh, valorizzare questo tipo di iniziative che, al di là dei, dei partiti politici e dell'appartenenza, comunque sono, secondo me, un esercizio anche di democrazia perché eh, ritrovarsi, discutere, magari anche fare baruffa credo che sia importante, secondo me. E sia appunto, visto che sono cambiati i tempi sia da a cercare delle risposte diverse è inutile appellarsi a quello che è stato eh, purtroppo io sento un attacco anche da sinistra ai comitati molta gente anche su questa radio dice che non servono a niente arrivano sempre tardi è un'inutile perdita eh, di tempo e non si ottiene niente ecco magari non si ottiene niente però si ottiene sicuramente una socialità un confronto che credo sia il sale della democrazia, ecco io volevo farvi complimenti e sottolineare questa cosa insomma, che secondo me eh, vale la pena di portare avanti. Vi ringrazio e vi saluto. Grazie, Ciao. grazie
2: di queste parole incoraggianti, se mi lasci dire solo una cosa, eh, bisogna cambiare neanche tanto la rappresentanza perché eh, i movimenti si, si rappresentano, ma il modo di governare. Oggi abbiamo le elezioni, viene eh, eletto un sindaco che si sceglie i suoi eh, assessori tutti ben compatti sugli stessi interessi e fino alla prossima tornata si è lì e noi eh, spettatori impotenti dei danni che che, che l'amministrazione fa perseguendo gli interessi di questo gruppo. Allora, non è così che si può e si deve governare. Questa partecipazione attiva deve essere la la struttura delle decisioni mano a mano, la discussione sui cambiamenti che desideriamo mano a mano, sulla fattibilità delle cose mano a mano che succedono. Quindi, no elezioni e poi ci rivediamo la prossima volta, ma strutturare attraverso la, la... riformulazione complessiva del modo in cui si decide con la partecipazione dei cittadini le cose che si fanno e si possono fare
1: e la, però su questo punto qua permettetemi questo sarebbe il principio della democrazia diretta cioè, no no ma, no
2: non è la democrazia diretta Ma
1: andando avanti mano a mano che le cose avvengono non è
2: la democrazia diretta La democrazia diretta è... ma è
1: sempre un gruppo che si struttura non c'è niente da fare
2: sì, ma il gruppo è tutta la collettività che entra è magari. Laddove, laddove. Magari è di quale
1: collettività parli?
2: Di quella... Eh, attivata, su questo sono. Di è quella la, attivata.
1: Io non lo so, sono vecchio ormai, ma non mi rassegno neanch'io. Però queste espressioni, il Movimento 5 Stelle aveva puntato su questo elemento qua. Sì. Guarda come è finito.
3: Infatti, le cose sono in realtà sono ben più complesse. Oh, questo non voglio
1: dire che è liquidato, eh, ma no. ho detto come è finito nel senso no, di dire, che in... la realtà, che era partita in un certo modo, adesso me la trovo certo. in tutt'altro modo. Beh, la stessa beh. realtà, con le stesse persone che si adesso che si elidono a vicenda.
3: Era una democrazia digitale però che è una cosa un po' diversa, poco, non è, non è poco, poco relazionale Ma e con un digitale centro... Digitale era, era per la partecipazione. Eh,
1: insomma, no, comunque
3: io credo che le cose siano davvero complesse siamo anche in un momento di transizione perché la democrazia rappresentativa c'è ancora, non è forse neanche nemmeno da augurarsi che, che sparisca. Eh, dovrebbe invece eh, come dire, riformarsi da, radicalmente perché è chiaro che la democrazia diretta è un'utopia ed è una cosa da un certo punto di vista realizzabile quindi eh, non c'è da augurarsi che Fildesca, ed è un peccato come diceva eh, l'ascoltatore di prima eh, anche a Venezia c'erano un sacco di sedi di partito aperte e si discuteva di alfabet- ed erano luoghi io non ho mai fatto parte di un partito ma so benissimo dai racconti che erano ruoli di alfabetizzazione anche di di persone poco istruite questo è un ruolo e questo ruolo non ce l'ha più nessuno questo ruolo di alfabetizzazione di piacere di condividere studiare insieme così ecco l'altra questione quindi eh, siamo in un momento di transizione tra le, il fallimento diciamo perché è un fallimento della democrazia rappresentativa ma non c'è chiaro che cosa la può sostituire movimenti comitati eccetera hanno, possono avere il fiato corto e non avere chiari rispetto al, alle critiche però voglio dire qualcosa per i comitati per i movimenti poco efficaci ecco il problema è dotarsi, dotarsi di tempi di discussione chiari ristretti eh, e di metodi precisi ci vengono eh, incontro metodi che sono partecipativi che sono stati ormai collaudati da, da tanti tanti tempi e da, tante, eh, da tanti luoghi quindi discutere non è discutere in assemblea dove parlano proprio sempre gli stessi ore e ore di riunioni dove per esempio le donne hanno voglia di andare a casa anche perché hanno da fare da mangiare, per esempio, e non hanno questo piacere di parlare continuamente. Ma tempi ristretti, quando noi facciamo, adesso abbiamo fatto due grandi incontri, beh, le persone non è che potevano parlare, eh, come dire, a raffica e con un tempo, avevano dei tempi, tre minuti, ciascuno. Eh, sembra un restrittivo ma costringe la persona a dire le cose più importanti e poi magari un altro ruolo ecco metodi e tempi sono essenziali per rendere efficaci questi lavori no ma poi decidere questo è il problema
2: decidere. decidere decidere
1: Allora Maria Rosa, andiamo verso concludi e vediamo un attimo adesso io allora,
2: primo facci tutti gli auguri se tu non credi che, che io sia capati. contro l'esperimento no, eh. no, no, so che sei e, e l'esempio dei 5 Stelle è, è, è chiarissimo perché diciamo l'adesione a, alla loro apparizione è stata larghissima e eravamo pieni di speranze, dopo di ciò al momento della dell'entrata in, in ruolo eh, quel modello mostra tutte le sue carenze, tutta la sua incapacità sia di rappresentare sia di discutere sia di, di decidere, di, di decidere. e quindi quel modello lì evidentemente non va bene, quello che avevo in mente io e l'avevo in mente per una città è una eh, democrazia rappresentativa con correzioni, con eh, energiche inclusioni di altri che non siano i rappresentanti dell'amministrazione stessa, eh, che devono essere ascoltati, devono essere, eh, come dice lei, la la scuola di alfabetizzazione. Vogliamo avere le sedi dove questa alfabetizzazione sia possibile, dove le cose vengano approfondite e... eh, convenientemente conosciute io Poi non decidiamo. lo so però,
1: però l'attività dei comitati che io ho conosciuto finora è sempre stata da una parte conoscere e andare dentro alla, le, le problematiche ma dall'altra parte però è sempre stata una parte propositiva di competenze certo, di, di gente certo. che entrava nel merito ma cari miei
2: perché non c'è l'ascolto scont- dall'altra parte
1: lo scontro lo scontro, lo scontro. diventa la, 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 la repressione, non la repressione, lo strapotere uno neanche ti, neanche ti guarda, continuo con la sua corruzione, con la sua illegalità, ecco. con i danni che hanno procurato e nessuno è responsabile. Ponzio Pilato, nessuno è governo... responsabile, è ancora là, è ancora là, tranquillo. Non Almeno è così? Il,
2: quello che vorremmo è un sistema di governo. Che nel momento in cui le le cose vengono fuori bene concordate dal basso, lasciamelo dire, tu, amministrazione, sei tenuto ad ascoltare, sei tenuto a rendere conto, sei tenuto a, eh, diciamo... E invece siamo dentro a a
1: tante fasi di arruffa popoli. Ecco, se
2: se la nostra... (ride) Se la nostra iniziativa andrà in porto, se avremo questa città, un'altra città possibile ben chiara in testa e ben chiara a, a ottobre, ci presenteremo a, Alla prossima volta
1: deciderete. Va, Va bene. bene, grazie allora ciao, ciao. alla Tiziana Plebani, grazie alla Maria Rosa Vittarini e grazie a voi che avete ascoltato. Comunque questa volta la voce di due donne, eh? Sì, chiaro. Eh? Come,
2: come la comunità europea. Ah, a proposito, due, due certo. donne.
1: Eh, beh, colpo anche da. Bene, grazie, grazie e buon pomeriggio a tutti quanti, a risentirci. Ciao a tutti. Cristian Lagarde.
3: Un
1: attimo, Cristian, ancora in giro.